0: Cum funcționează 5G de ce e diferit de 4G? 5G este următoarea generație după 4G. Grea întrebare, Dumitru, v-ați documentat
1: bine. Telefoanele vor fi, dar când se lansează? Să nu încerce
0: cineva să rupă din context, să spună că, uite, piața nu este gata. Operatorii, ei fac business, dar vreau să fac o remarcă. 5G este mai puțin eficient ca 1G.
1: în fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici. Înainte să mergem mai departe, nu uita să te abonezi și să setezi clopoțelul la notificări pentru ca să fii alertat de fiecare dată când public ceva nou. Prieteni, salutare și bine ați venit la o nouă ediție de Playground, locul unde discutăm despre tehnologii, antreprenoriat, dar și cum să reușești în lumea asta nebună. Și când spun lume nebună, chiar trăim într-o lume nebună, mai ales cu această perioadă pandemică, acest virus, virus care ne-a făcut să stăm acasă pe toți foarte mult timp și încă nu se știe când va trece această perioadă. Oricum, nu ne dăm bătut și continuăm să discutăm despre tehnologii. Știți că eu sunt un pasionat a tot ce înseamnă comunicații și tehnologii, de aceea am decis că este momentul să vorbim despre un subiect care a făcut foarte mare vâlvă la noi în societate. L-am invitat în studio să vorbim despre comunicații, 5G și alte lucruri interesante pe domnul Vitalie Tarlev, secretar de stat la Ministerului Economiei. Domnule Tarlev, bine ați venit!
0: Bună ziua, Dumitru! În primul rând, văzim că aveți un studio bine ventilat și având distanță socială, cu permisia noastră să scot masca. Ar trebui să traversez mai multe locuri publice, să nu fim un exemplu rău. Și vă mulțumesc pentru invitație
1: Cu plăcere Domnule Tarlev, ați auzit și dumneavoastră Și bârfele și dezinformarea referitor la cipizarea populației Referitor la apariția antenelor 5G Din câte știu eu, în Moldova nu există nici 5G și nici antene 5G Pentru cei neinformați, dar mai ales pentru cei care dezinformează Haideți să facem puțină lumină Cum funcționează 5G și de ce e diferit de 4G?
0: Bine, este dificil să răspunzi la o întrebare simplă, mai ales când e vorba de evoluție tehnologică, mai ales când e vorba de o preatitudine în societate, formată de persoane neinformate, și am să încerc să fac scurt și simplu. 5G este următoarea generație după 4G. Era ușor dedus, nu? De unde vine? Vine din... De la faptul că este o tehnologie cerută de piață, noi vrem internet, noi vrem acces la rețea, noi vrem servicii mai bune, vrem ca în casele noastre, în entitățile, oficiile noastre, toți să beneficieze de comunicații de înaltă viteză, cu latență redusă, și acest lucru impune producătorii, impune furnizorii de soluții, operatorii. Se evolueze tehnologic. Ei trebuie să reziste unei competiții serioase din partea celor care oferă internet la punct fix, celor care oferă acces la internet prin sateliți și respectiv cei cu tehnologiile mobile sunt și ei în situația să evolueze permanent. Nu ne place să avem internet oricând și oriunde, respectiv acesta este un avantaj competitiv pentru operatorii telefoniei mobilă. Și ei, ca să ne să facă necesitățile noastre, evoluează tehnologic. Ce schimbă ei prin 5G față de, de 4G? Iarăși la uh, nivel uzual, iarăși la nivel simplu. Uh, fiind mai mulți în rețea, uh, noua tehnologie permite ca să fie făcută o secvenționare, o specializare a acestor rețele pe grupuri, pe interese, pe servicii, cuiva voce, cuiva date permite ca uh, stațiile existente să deservească mai mulți uh, clienți concomitent, ceea ce uh, a rezolvat în mare parte tehnologia 4G, dar în același timp, uh, resursa de spectru radio oferită pentru 4G este cumva limitată. Respectiv, operatorii caută tehnologii care ar merge în depozonul milimetric, care ar merge în sus, cum s-ar spune, sau în dreapta, în, uh, acest tabel a benzilor de frecvență și respectiv merg într-o zonă unde este o tehnologie nouă merg într-o zonă unde tehnologie permite să satisfacă necesitățile utilizatorului și merge pe un volum de date mai mare ceea ce vrea utilizatorul. Cred că asta sunt diferențele dar să nu încerce cineva să rupă din context să spună că uite, mai mult înseamnă mai dăunător din potrivă, tehnologiile mai noi înseamnă mai multă eficiență, operatorii sunt și ei. Asta înseamnă că se
1: consumă mai puțin curent?
0: Exact. Trebuie să fie și energetic mai eficiente și după uh, date trebuie să fie capacitate mai ridicată. Respectiv, uh, operatorii, ei fac business. Ei trebuie să calculeze ca tot ce oferă ei să fie competitiv și să fie eficient. Să nu încerce cineva să spună că 5G este mai puțin eficient ca 1G nu încerce cineva să spună că ceea ce utilizăm noi astăzi, în, să spunem, în banda 700, care este prima resursă dorită de operatori, 700 MHz, dorită de operatori printre primele, pentru a, se, uh, pentru a migra către noile tehnologie. Ea este folosită de vreo 50 de ani pentru uh, emisie terestră, uh, televiziune, televiziune analog. Credeți că tehnologiile 50 de ani în urmă erau mai eficiente? Și mai multe întrebări retorici cred că aș putea pune, dar haideți să fim interactivi.
1: Totuși, în momentul de față, noi avem antenii 5G în țară sau nu?
0: Am fi vrut noi să fie, dar deocamdată nu sunt și uh, acum echipa ministerială finalizează procesul de elaborare a nouă documente de politici. Uh, sună plictisitor pentru ascultătorul de rând, dar politicile sunt ceea ce... Cadrul legal, exact. care
1: pregătește...
0: Funcționarea entităților este organizată după aceste politici. Pentru următoare 5 ani spectrul de frecvență urmează să fie decis de guvern cum va fi utilizat. Noi venim cu resursa, cu calculul necesare, guvernul decide prioritățile. Și iată, cred că undeva de săptămâna viitoare, dacă nu reușim până la sfârșitul aceste săptămâni, va fi expus pentru consultări publice nou plan de gestiune eficient a spectrului de frecvență radio. Uh, pentru cei care uh, mai puțin s-au interesat de acest aspect, voi spune că spectrul radio este petrolul industriei digitale, ierii digitale. Uh, tot așa cum în uh, epoca anterioară, când era tot pe motoare cu ardere internă, pentru epoca digitală, resursa de spectru este una din cele mai prețioase. Respectiv, cum statul își gestionează această resursă, cât de eficient o face. Și cât de reușit o pune la dispoziție industriei, de fapt de acest lucru depinde dacă industria va avea această resursă pe baza căreia să ne ofere servicii calitative. Păiat în acest proces de creație legislativă a trebuit să luăm în considerație mai multe păreri ale experților, în special din domeniul ingineriei spectrului, Uh, și a trebuit să ținem cont de preferințele industriei, ce își doresc, trebuie să ținem cont de starea pieței. La momentul de față am ajuns la concluzia că Resursa de spectru alocată pentru uh, rețelele de generația a patra nu a fost uh, valorificată pe deplin, să spunem așa. Aici
1: restrici... cumva ați luat-o înainte, dar o să vă întreb acum ceva și o să ajungem tot aici. Okay. Deci, uh, în conferința pe care ați făcut-o săptămânile trecute, ați spus că cel mai probabil uh, serviciile 5G în regim comercial vor ajunge în țara noastră de în 2023, cam așa.
0: Uh... Haideți să, spunem, să schimbăm perspectiva. Nu depinde de guvern când ele vin, depinde în mare parte și de guvern, și de operatori, și de piață. Piața nu este gata. Cetățenii nu au terminale capabile să recepționeze semnalul în 5G. Operatorii nu sunt deocamdată gata, deoarece ei nu și-au valorificat pe deplin investiția în, pe tehnologiile 2, 3 și 4G. Uh, respectiv, doi jucători din cei mari, vedeți, mai au nevoie de o perioadă de reflexie, perioadă de adaptare, uh, perioadă de migrare naturală.
1: Deci, înțeleg că, practic, acești operatori de telefonie mobilă v-au spus că ei încă nu sunt interesați să dezvoltă o rețea 5G în momentul de față.
0: La consultările care le-am avut cu industria, mesajul lor ar fost că ei ar fi interesați, dar piața nu este la, maturizată la acel nivel în cazul Republicii Moldova. Haideți să vă dau exemple de piețe maturizate pentru genul de tehnologii. Să spunem, un producător mare din industria chimică din Germania a fost printre primii implementatori la scară industrială. De ce? În primul rând, tehnologia 5G este orientată mai mult spre Internetul lucrurilor, Internet of Things. Respectiv, utilizând aceste avantaje tehnologice. Un teritoriu vast care era pentru utilizat pentru producție chimică a fost cumva
1: uh, gestionat de la distanță, asta vreți să spuneți. Da,
0: roboții, echipamentele pot fi gestionate de la distanță în număr mare, fără nicio reținere, fără latență infimă. Poți să retragi angajații de acolo, plătești mai puțin, nu expui oamenii la pericol de contaminare chimică, etc., etc, etc, etc. Vedeți? Iată un caz de business unde uh, antreprenorul a hotărât, mie mi iese mai ieftin să construiesc crețeaua mea proprie de 5G, și asta au făcut, un combinat chimic german, uh, lider, aș spune, în ultimii 100 de ani. Ei au mers pe o cale de eficientizare. Uh, respectiv, primele uh, cazuri de utilizare industrială sunt uh, zonele <coughs> înalt tehnologizate. Uh, noi nu avem nevoie de 5G pe câmpuri. Noi nu avem nevoie de 5G prin vii
1: sau prin lanuri. Și Ier, probabil oamenii ar fi mai reticenți să adopte tehnologii, agricultorii moldoveni să adopte așa tehnologii în, în munca lor, nu?
0: lor de astăzi sunt satisfăcute făcute pe deplin de, de viteza de date, viteza transport date în 3G, 4G? Respectiv, dacă nu există un business case pentru operatori, el nu se grăbește să investească. Nu este problema că ei nu-și doresc sau nu sunt gata. Este vorba și de piață. Piața vrea aceste servicii. Și, după cum am spus, este un proces intercalat. Nu depinde doar de uh, utilizator, doar de operator sau doar de guvern. Pe partea guvernului, noi ne-am făcut jobul. Noi consultăm uh, ceopțin de când suntem mandat. mandatul acesta. Trei oară fac aceste consultări cu operatori, o dată pe an. Ei nu ne spun care sunt planurile de business. Iată, la ultime consultări a fost enunțat. Undeva în 2 ani de zile ar er aștepta oferta din partea guvernului a noi resurse de spectru. Dar vreau să fac o remarcă cei cu care lucrez la ierte, dacă n-am să spun. Uh, noi încă în 2014 uh, eram în aceeași echipă ministerială uh, Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, s-au mers câteva inovații atunci. Uh, și practic atunci au fost licitate o serie de resurse 900, 1800 MHz, în 2100, 2600 care sunt oferite operatorilor în regim de neutralitate tehnologică. Asta ce
1: înseamnă, ca să explicăm de pentru că. Asta publică. înseamnă
0: că dacă s-a dat o licență uh, pentru, să spunem, 2100, este cel mai dorit, uh, cea mai dorită resursă care stă între 1800, 2100, 2600 MHz care stau între tehnologie, adică este utilizabil, pe deplin utilizabil și pentru tehnologiile 4G, și pentru 5, cum e mai clar. Da, adică ei dețin resursă critică, pur și simplu ca să, de, să se simtă mai confortabil, mai mare uh, câmp de, uh, să spunem, uh, cât mai lar- largă banda cu atât mai puțin necesitate să investești în uh,
1: în echipament uh, integrator în da,
0: uh, care să ți ridice capacitatea pe câteva benzi diferite. Respectiv uh, uh, pentru etapa inițială operatorii au niște resurse de spectru dar indiferent de acest lucru, dacă ei au clienți în rețelele anterioare, dacă utilizatorii uh, au un grad uh, de, de penetrare, spunem noi de echipamente de generație 3G, 4G, ok, uh, uh, sau de deprins mulți cu ele, dar asta nu înseamnă la absolut. Majoritatea predomină totuși echipamentele între 3 și 4G, respectiv uh, 3 3 5 4. Și trebuie să vezi cui vinz acest serviciu. Respectiv ei cumva și sincronizează viteza de investiții. Da iată dacă vrea cetățeanul, ei ridică capacitate. De regulă, se întâmplă în orașe, ca să Se în orașe, da. orașele mai mari, mai mici, și traseele naționale, drumurile naționale. Cam asta ar fi prioritatea și pe măsură ce se va maturiza piața, desigur, ei vor reacționa. Dar nu mai degrabă din câte am țeles, noi, ultima consultare că s-a terminat, numai degrabă de 2 ani.
1: Am înțeles. Pe de o parte, este cam ciudat pentru că. La sfârșitul acestui an, dacă nu greșesc, toți marii producători de telefoane, toți vor avea dispozitive 5G. Deci, Samsung le-a anunțat, Huawei, la toamnă iPhone ul se lansează. Deci, practic, anul viitor... Sunt
0: 280 de modele de telefoane pe piață
1: deja disponibile. Da, ele sunt deja multe, dar la sfârșitul acestui an, toți marii producători mondiali, toți vor avea terminale cu 5G. Și că telefoanele vor fi, dar... Uh, uh, Tehnologia va fi disponibilă mai mai târziu pentru că operatorii înțeleg că încă nu văd o oportunitate foarte bună nici de business aici și nu au solicitări nici din partea cetățenilor care se simt confortabil și cu ceea ce există, așa înțeleg în momentul de față.
0: Pentru anumit format sau pentru anumite sloturi, terenuri, Tehnologia existentă poate să ofere viteză comparabilă cu cea din 5G, adică la un gigabit viteză în rețele mobile, desigur în anumite, cu anumite particularități, poate de ajuns și în rețele 4G, depinde de necesitatea unui număr critic de utilizatori.
1: Și care ar fi el? Chiar sunt curios Înainte să veniți dumneavoastră, eu am trecut așa pe coridor aici la noi și întrebam colegii Ce vreți să știți despre 5G? Și toți au întrebat, când se lansează. <laughs> uh, da, noi cumva ne-am deprins că
0: Moldova a fost pionier la câteva etape. Exact,
1: exact, când s-a lansat 3G și 4G Uh, HD voice chiar pe telefonie mobil, noi am fost printre primii în lume, dacă mi-am eu bine, care am testat uh, tehnologiile. Da,
0: noi eram potriviți pentru a lansa așa tehnologii, așa rețele, la o scară mai mică, s-au pus pe rol procesele și după care a fost scalat, a fost mărit în țări mai dezvoltate. Uh, să nu uităm, Ucraina abia anul trecut a trecut la rețele, 3G, 4G, abia visează, noi 4G folosim de 6 ani și avem o rată de acoperire peste 98% la populație, respectiv noi ne-am deprins cumva, dar să ne uităm prin regiune, statele abia implementează 3G 5G este orientat pentru alt gen de consumator, industrial, aglomerație masivă de utilizatori și haideți să o spunem pe șleau operatorii își vor recupera investiția în rețelele precedente și vor fi cumva mai prudenți cu următoarea, în tot și costisitor.
1: Înțeleg eu acum că operatorii au investit în 4G și încă nu și-au scos investițiile?
0: Ei se simt confortab- confortabil, să spunem așa.
1: Nu, nu vreți să dați detalii, nu, deși, păi deși le cunosc. Nu, de
0: business, nu, nu, nu le cunosc. Eu sunt un funcționar modest, sorry. Operatorii le știu mai bine. Din interacțiunea care avem cu operatorii cu piață, da, ei deocamdată se simt confortabil. Experiența mea ca utilizator de rând, eu mă simt confortabil. Eu am viteza care mă satisface la etapa de față și bine, o viteză de 5G mi-ar consuma rata mea de consum lunar în câteva minute. Am eu nevoie ca utilizator sau încă nu? Sunt întrebări... Limentare.
1: La un moment dat în conferința dumneavoastră de presă ați spus că și aici cumva tangențial ați atins subiectul, acest spectru de frecvențe pe care le au operatorii încă nu au fost valorificate la maxim, adică operatorii încă mai au loc în apazon pentru, pentru, pentru a investi acolo și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor și a, a semnalului. A, se întâmplă asta pentru că n-a fost cerere, statul nu i-a presat. De ce se întâmplă că au ei încă aceste bucăți liberi? Nu,
0: nu, nu atât libere cât ei au resursa suficient alocată. Guvernul a fost cumva deschis și lor le s oferit din resursele care sunt disponibile pentru aceste servicii. Nu a fost nimic ieșit din comun, a fost un proces normal. De fapt, concluzia care mi-ați spus-o dumneavoastră săptămâna trecută a fost o concluzie terță. La Uniunea Internațională în Comunicații am intrat în proces de parteneriat pentru a ne oferi o consultanță, un punct de vedere terț. Bine, avem operatorii care sunt părți interesante, interesate, avem echipa de ingineri la Serviciul Național Manager de Radio care. Au fost apreciați destul de bine însăși după faptul cum asigură compatibilitatea electromagnetică, cum asigură coordonarea frecvențelor transfrontalieră cu țările vecine, pachetul de acorduri care le avem cu vecinii. Adică operatorii se simt cumva confortabil, ei nu au interferențe la nivel transregional, cu o mică excepție în zona transistriană. Ei au resursa de spectru alocată suficientă și cu mici rezerve, nu este ideal, dar este destul de reușit planificat această resursă a statului. Respectiv, de pe partea noastră a fost oferit confortul necesar investitorului, dar investitorul are nevoie de cumpărători. Cumpărătorii sunt cetățenii. Cetățenii noștri, ce a fost valoros data trecută, la ciclul trecut, să spunem așa, 6-7 ani în urmă, moldovenii sunt foarte prietenoși deschiși tehnologiilor. Respectiv asta pentru operatoria contată. Ei au vrut să lanseze aici rețele, să testeze, să vadă cum, care este comportamentul utilizatorului, să vadă care este costul, care e configurația acestor rețele și multe, multe, chiar și traininguri la specialiști. Respectiv, atunci eram interesanți. Acum, dacă am fi avut, eu știu... Stăm
1: mai prost la capitolul industrie și sofisticată și... Deși telemedicina ar putea fi eu, asta este concluzia de noastră, că eu înțeleg, înțeleg, d- dumneavoastră. Eu înțeleg din, dumneavoastră din postura de funcționar, vă, vă înțeleg că nu vă permiteți uneori să trageți concluziile așa mai tranșant. O să le spun eu și dumneavoastră doar o să ziceți da, da. <laughs> sau nu. Uh, Nu pot să nu vă întreb despre viziunea pe care o are Moldova cu privire la la aceste rețele 5G. Totuși o chestie de securitate foarte importantă și observ, aici vorbim de trafic de date foarte mare, vorbim de Internet of Things, cum ați spus dumneavoastră, vorbim de date probabil, caracter personal în volum destul de mare și observ observ cumva vreo trei tendințe. Asiatice se concentrează pe echipamentul lor. Statele Unite uh, lobează foarte puternic echipamentul uh, Cisco Ericsson, europenii printre care francezii și germanii, încearcă să aibă o abordare neutră, da? adică nu se, uh, nu se aruncă să lucreze doar cu cei din stânga sau cei din dreapta. Republica Moldova, uh, cum, cum vede această politică națională de, în privința celor care furnizează echipament pentru 5G?
0: Grea întrebare, Dumitru, v-ați documentat bine. O, eu chiar spun... am făcut
1: și un vlog la tema asta cu securitatea. Da, pentru că e o bătălie, uh... eu aș spune, o bătălie politică foarte serioasă care afecta foarte mult statele europene. Economică,
0: să spunem așa, este o competiție la nivel global, este vorba uh, cel puțin să uh, lucruri de luat în considerație. Da, într-adevăr, guvernele își protejează producătorii. Da, într-adevăr, anumite, anumite guverne au o politică în ceea ce privește privacy. Intimitatea cetățeanului, utilizatorului. Sau, uh, și sunt mulți, mulți uh, alți factori, dincolo de polarizarea aceasta. Dincolo de această polarizare, uh, deoarece uh, este unul din domenii la care la fel trebuie să lucrăm acum, vizează legislația națională prevind uh, securitatea cibernetică. Desigur, primul model care stă pe listă este modelul european, este directiva NIS, Network Information Systems. Conform acestei directive există o abordare care, să spunem, filozofia acestei structuri pe noi ne aranjează. Noi respectăm drepturile cetățeanului, noi vrem intimitate, noi vrem în același timp business-ul să aibă oportunități, noi vrem ca aceste oportunități să satisfacă necesitățile noastre în securitate și suntem destul de sensibili la acest subiect. Și într-adevăr, tehnologiile aș lua eu chiar mai de jos și 2G, și 3G, 4G deja o face bine, dar 5G la nivel practic absolut poate să ne construiască niște profile, poate să ne construiască istorie, poate să acceseze, să prelucreze, să pună la dispoziția nu știu cui, date, sensibile de fiecare individ și ceea ce este mai sensibil pentru state. Practic, guvernele, majoritatea guvernelor care nu au propriile tehnologii, Uh, nu mă aș să o spun, pierd cumva controlul asupra acestui domeniu. Dacă era o perioadă când controlai doar mașina de scris, tot ce era scris pe foaie vedea doar cine trebuia să vadă, pe păi aici nou ecosistem, că este de fapt un ecosistem, în nou ecosistem să pierd, mai multe guverne, practic absolut majoritatea guvernelor pierd controlul asupra unor domenii sensibile. Și clar că acest lucru duce la polarizare, la competiție, dar v-am spus. Abordarea pe care noi mergem în această etapă este un cadru echilibrat european. Din fericire suntem într-un proces de asociere cu Uniunea europeană și avem acces la anumite
1: politici uh, la
0: Și politici, dar și produse intelectuale de să spunem, de înaltă complexitate standarde, reglementări tehnice, cerințe tehnice, etc., etc. Care este foarte greu ca un stat cu capacități limitate. Majoritatea statelor europene nu au capacități individual să producă acest produs intelectual. Respectiv, aceste cerințe, criterii, norme se scriu de o entitate la nivel european, este ENISA, care are suficientă capacitate. Iată, alierea noastră la acest proces ne va acorda suficient material, potențial, ca să fim în rând cu lumea statelor civilizate care au un respect pentru cetățean și care au un respect pentru,
1: să spunem, pentru anumite limite. Germania, citisem chiar zilele trecute, interesant și-a formulat cerința către vânzătorii de echipamente, de telecomunicație, dacă pot să le spun așa, în care le-a spus că una dintre, sau cerințele sunt ca criteriile pe care trebuie să le întrunească acești vânzători de echipamente Sunt criptarea și viața privată trebuie să, trebuie să fie la cel mai înalt nivel pentru ca ele să poată Indiferent de unii provin ele, fie că sunt zătăieul chinez, fie că este Cisco american Înțeleg că noi, noi vrem să mergem după aceeași politică de a oferi drepturi egale tuturor cu condiția să respecte niște criterii de criptare și...
0: Eu cred că toți pot să le respecte, toți producătorii pot să respecte aceste cerințe. Este vorba deja despre capacitatea guvernelor de a asigura, de a se...
1: Înțeleg că legea trebuie să fie făcută așa, încât uh, nimeni să nu poată să o colească din punctul ăsta de vedere.
0: Da, ar trebui să existe, să spunem, un fel de mecanism check and balance. Uh, tu oferi acces pe piață în anumite condiții și trebuie să fii sigur că cel care a obținut acces pe această piață respectă acele condiții. Să creezi instituții întregi cu ingineri specialiști care nici țări avansate europenii nu și le poate permite, este o sarcină grea. Respectiv, secretul este în asocieri, secretul este în să faci parte din cluburi bune, Cer scuze pentru simplificarea la, la acest nivel al limbajului, dar asta este unul din obiectivele noastre. Fiind conștienți că noi nu putem crește armate întregi de ingineri și profesioniști care pot elabora sau pot testa fiecare component electronic din acest echipament care îl aveți în față, atunci noi ne raliem la niște entități care pot spune această placă electronică are uși ascunse, funcții ascunse sau nu are aceste funcții ascunse. Etanistele în reglementările lor merg până la aceste detalieri. Și capacitatea tehnologică pe care și-o poate permite un club european de țări este suficientă pentru această etapă. Sper că am convins colegii, sper că vom reuși să convingem și celalți jucători pe parcurs ca să mergem pe acest model.
1: Domnule Tarlev, Citeam despre ce face România sau Călătorim, cred că Majoritatea dintre noi, relativ des în România Ei lansaseră niște Puncte în care oferă Acces 5G În orașe precum București, Cluj Iași Și După ce m-am documentat un pic, mi-am dat seama Că nici ei nu au alocat Licențele Pentru 5G, însă operatorii Deja au făcut anumite nu știu cum să le zic, niște sandboxes, niște teste, ei și-au instalat antenii, au avut această libertate să pună anumite anteni să testeze cum funcționează. E posibil ca până în 2022 sau până în 2023 anumiți operatori să facă anumite teste, să zic că iată, în zona morului sau în zona pieței, puteți să experimentați cum funcționează. Pentru că am văzut colegi jurnaliști din România care au mers cu telefoane 5G în zona unde instalaseră ei antena și downloadau cu 600 de megabits pe secundă. Deci era impresionant totuși să vezi chestia asta. La noi e posibil asta să se întâmple mai rapid decât alocarea licențelor?
0: Uh, iarăși, o să vă amintesc, eu sunt un funcționar. Noi ne-am dorit ca operatorii să facă aceste teste, totuși, cuvântul meu nu are valoare da, de dar licență. Dar ei pot.
1: ei pot să le facă în condițiile actuale. Ei au făcut și
0: noi ne dorim ca ei să, să continue. Aceste teste, aceste încercări ar fi un indiciu că ei au trecut la partea practică. Ei trebuie să vadă utilizatorul, trebuie să vadă numărul lor, trebuie să-și stimuleze, trebuie să-și crească la urmă-urmă utilizatorul lor de mâine. Așa că eu presupun că ei în curând vor vor extinde, nu este notă big deal, cum să spune, pentru ei. Resurse de spectru au, procedurile pentru coordonare, spunem, în regim de testare a unor frecuențe, noi deja am făcut și noi putem face destul de rapid, le se alocă resursa necesară, timpul, locația, depinde de ei. Pe partea noastră, noi am demonstrat nu odată că am fost deschiși pentru această industrie. Bun, noi cunoaștem unde avem rezervele, că sunt și rezerve și sunt și probleme fierbinți pe orne de zi, dar în această privință noi nu vedem o dificultate.
1: Domnule Tarle, profit de faptul că v-am prins astăzi mai liber și ați venit în studio, și am să vă întreb ce se mai întâmplă pe politicele cibernetice ale statului, pe parcurile IT. Uh, totuși, acest domeniu a demonstrat în ultimii ani că poate fi o, uh, o găselniță bună pentru țara noastră. Până la urmă, nu avem o industrie puternică, nu avem, uh, nu știu, din păcate, nici agricultura n-a ieșit foarte în față în ultimii 15-20 de ani. Însă, domeniul IT pare să fie ceva care să reprezinte țara noastră și se poate dezvolta astfel încât să-și crească ponderea în produsul intern brut, dacă pot să zic așa. Uh, Dumneavoastră, cum o simțiți pe interior domeniul ăsta digital din Moldova?
0: Eu pot să caracterizez fiecare etapă în această privință. vreau 15 ani sunt în acest business, să spunem. Fac politici publice pentru sectorul IT și comunicații. În 2013, când am făcut o modelare economică internă la Ministerul Tehnologiei Informației, atunci abia se concepea acel proiect privind parcurile IT. Industria era la cota de 0,8% din PIB, bine și PIB-ul practic s-a dublat în acești 7 ani, dar uh, industria IT de la 0,8% acum uh, e în jur de 32%. Uh, haideți să o spun altfel, în ultimii 3 ani de la 2 miliarde de volum de vânzări în IT, uh, mă refer aici software și, uh, și servicii, de la 2 miliarde am ajuns la 6 și ceva. Dacă eu cred în curând o să datele pentru acest an, biroul statistică de regulă în vară ne le oferă. Dacă previziunile noastre se adevăresc, atunci anul acesta, pentru prima dată, ceea ce se numește soft și card se vor regala. La noi, volumul de vânzare în telecomunicații sau comunicații electronice era în jur de 6 între 5 miliarde. Și dacă anul acesta IT-ul va avea tot, tot 6 între 5 miliarde. Asta ar însemna că avem un echilibru. Asta înseamnă că noi nu suntem doar consumatori, dar noi suntem o națiune inteligentă care livrează servicii și care elaborează produse. Să devie o națiune inteligentă este un obiectiv nobil, dar el doar cu, prin deziderate nu se rezolvă. El se rezolvă prin acțiuni concrete. Când am reușit totuși în 2016 să promovăm această lege, Piața a reacționat brusc și de la o creștere liniară pe segmentul produse și servicii Am trecut la o creștere exponențială Ceea ce a fost observat și de partenerii noștri tare, Mulți nu au crezut Noi singuri ne-am străduit să ne facem scremă un stereotip Moldova este o țară săracă, agrară, etc. etc. Nu, noi avem o școală foarte bună Chiar și cei care merg în Italia și spun copilul meu se descurcă de minule în școala italiană Ei de fapt trișează nu copilul lor este așa de talentat, dar pregătirea inițială în școala noastră a fost suficientă ca să fie competitivă acolo. Școala ramasă aici, e pregătește specialiști în continuare, bine, mai degradăm, este un proces când noi nu conștientizăm ce pierdem, dar avem un potențial uman care, căruia trebuie să-i ofere oportunitate. Iată, legislația IT a fost o oportunitate pentru un potențial uman valoros. Și cred că asta este una din, unul din avantaje, ne bucurăm că am demonstrat această teză, numărul de peste 11.000 de ingineri înalt calificați în parcul IT Vorbește despre faptul că noi putem produce acest... Noi putem livra ceva. O meniere, ne-am găsit o nișă în structura spunem economică. Ce, ce planuri general. mai
1: aveți pe, pe domeniul ăsta? Parcul IT într-adevăr a fost o, o chestie foarte faină. Știu chiar foarte mulți prieteni care activau în domeniu. Practic au fost șefii i-au luat pe toți în parcul IT. Au zis că e o chestie uh, Mai mulți bani au venit în, în buget. Așa îmi imaginez. Deși sunt acolo niște, niște momente, dar la ce, la ce alte politici? Că nu trebuie să ne oprim aici, așa înțeleg.
0: Nu. Anul trecut în regimul parcului IT a fost introdus randiul în special bazat pe tehnologie. A fost să spunem, tech-oriented. A fost mai multe tentative de a Consolida acest regim și ele funcționează. Acum, iarăși, aceste zile am, avem în proces. Vrem să venim cu o abordare mai academică. Dacă inițial s-a mers doar pe simplificarea interacțiunii cu guvernul și scăderea taxelor la un nivel competitiv pe regiune, dar am analizat întreaga regiune, păi, totuși, implementăm mai multe elemente de ecosistem. În cazul dat, vorbim de crearea unui fond pentru susținerea startup-urilor tehnologice în genere susținerea inovației digitale și start pro tehnologice. Până la această etapă am reușit, parcă să convingem instituțiile guvernamentale, mai sunt nuanțe unde o să mergem la uh, reavizare cum este în tehnologiile noastre, avem dezacorduri cu anumite instituții publice, o să, o să mai interăm în aceste discuții ce ar oferi acest lucru. A un instrument. Adică, am, dacă cunoașteți, pe lângă mediul de afaceri, cei ce a însemnat legislația cu la parcuri IT, cei ce am însemnat legislația privire la viza IT, IT-viza, alte elemente, s-a intervenit pe dimisiunea educației, cu educația digitală în școli, începând de clasa 1, anul acesta, Ministerul Educației a mers și mai curajos pe o serie de obiecte în curicula școlară care vor fi introduse, educația digitală deja se proliferează până la clasa a treiei, adică cumva este a doilea bloc, pregătirea uh, resursei umane, dar este și al treilea bloc, pregătirea consumatorului și promovarea inovației tehnologice în diferite sectoare, iată cum să ajungă inovația tehnologică în agricultură sau în energetică sau în alte branșe. Iată, pentru acest lucru, startup-urile tehnologice trebuiesc stimulate susținute. Acolo unde nu este business case, unde investitorul mai încet se va mișca, acolo guvernul trebuie să intervină cu investiții inițiale, cu suport inițial și aceasta este una din intervențiile deja mai academice, mai sofisticate, sperăm să o putem duce la capăt. Uh, industria este destul de receptivă și este, este un grup social uh, destul de bine pregătit, avansat și deschis uh, acestor tentative. Sperăm, având toți actorii, sperăm să, uh, să reușim să atragem și investiții private și din partea guvernului ca inovație tehnologică să pătrundă și în alte domenii.
1: Domnule Darlev, eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați venit să discutăm. Avem uh, aproape 40 de minute de când discutăm. Uh, Îmi doresc, vă doresc să îmbrățișăm cât mai repede tehnologiile moderne care să ne ajute, să ne ușureze viața noastră, tehnologii sigure, care într-un final pe cât de utile să fie în viața privată, pe atât de utile să fie și pentru business și pentru stat și așa mai departe. Mersi foarte mult, baftă în ceea ce faceți!
0: Dumitru, vă mulțumesc!
1: Prietenii, asta a fost tot astăzi la Playground. Vă reamintesc că am vorbit cu Vitalie Tarlev, secretar de stat la Ministerul Economiei. Am vorbit despre digitalizare, servicii 5G și când le putem aștepta. Dacă vă plac aceste emisiuni, uh, aceste întrebări pe care le acord eu invitaților mei, nu uitați să vă abonați. Dați like, share, click pe butonul cel la magic, subscribe. Până data viitoare! Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.